0: Dit is Haagse Zaken in de Zomer. Mijn naam is Lemja Aruij. Het is recess in Den Haag. Het Tweede Kamergebouw is uitgestorven. Het kabinet werkt met zomerroosters. En wij bieden hier de komende weken zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse Zaken worden besproken. Maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen.
2: Bij deze, ik, heb, ik bied excuses aan Nederland. De excuses voor afgelopen vrijdag. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan. Dus die uitspraak had ik niet moeten doen, daarvoor excuus. Daar is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van, excuus daarvoor. Daar voel ik me zeer verantwoordelijk voor, absoluut. Ik wil daarom hier en nu in deze Kamer excuses aanbieden. Ik neem mezelf alles kwalijk wat niet goed ging in het afgelopen jaar. Dat is onvermijdelijk. Als je zo lang deze baan doet, gaan er ook heel veel dingen niet goed. En dan moeten we in eerste plaats bij mij zijn.
0: Voor deze compilatie, kan ik jullie vertellen, hoefden we eigenlijk helemaal niet zo heel lang te zoeken naar voorbeelden van uh, momenten waarop premier Mark Rutte excuses aanbiedt. Dat uh, gebeurde behoorlijk vaak afgelopen jaren. Over de toeslagaffaire, over de gaswinning in Groningen, over het te vroeg versoepelen van de coronamaatregelen... En al die excuses die komen niet uit de lucht vallen, vaak volgen ze na falend overheidsbeleid. En in Haagse Zaken hebben we het regelmatig over de keren dat het misgaat. In deze zomeraflevering nemen we de tijd om te onderzoeken waardoor dat komt. Zijn er patronen te ontwarren die het helpen verklaren? En um, ja, die verantwoordelijkheid ligt op de schouders van uh, Dirk Stokmans, oh jee. onderzoeksjournalist... Buurman van mij op de redactie, nu tegenover mij in de studio. En Dirk, je hebt de voorbereiding verteld die jij nog zit te zoeken in ons archief naar oude stukken van jou. Om uh, zelf te kijken of je iets van een patroon kan ontwarren.
1: Ja, vooral om te controleren of het patroon dat ik in mijn hoofd had zitten of wat wel klopt met de stukken die ik had geschreven. Want dat zijn er best wel uh, veel. Ik doe het uh, langer dan Rutte bijna volgens mij. Jij begon ja, in
0: 2008 hè? Of nee,
1: 2006 oh. al zelfs. Ja, toen was hij nog aan het vechten met Rita Verdonk voor het leiderschap van de VVD. Uh, en jij kwam als jonge cetera.
0: kerel op de Haagse redactie? Jong of? was
1: ik toen ook al niet, maar ik kwam op de Haagse redactie ja. en ik ging Justitie en Veiligheid doen. Het ministerie, wat toen nog gewoon Justitie heette volgens mm -hmm. mij. Terugkijkend en lezend dacht ik opeens van ja, daar zie je al dingen gebeuren op dat ministerie waar we het zo over gaan hebben. En dat is misschien wel omdat in die tijd op dat ministerie natuurlijk Verdonk uh, aan haar laatste maanden bezig was. Maar er was natuurlijk heel veel politieke discussie over migratie, inburgering, criminaliteit en... Je zag daar al dat beleid of plannen of persberichten werden gemaakt... op basis van wat komt goed over. Niet werkt het, helpt het, maar hoe staat het? Wat doet het goed? Wat doet het goed in de beeldvorming? In de nadagen van mijn politieke redacteurschap... heb ik de parlementaire onderzoekscommissie ICT gevolgd. Dat ging over ICT-projecten die misgingen bij de overheid. Toen ben ik eigenlijk voor het eerst begonnen dieper te graven... in wat er nou misgaat, vooral op het gebied van ICT... Uh, wat een ongelooflijk saai onderwerp is, maar wel een van de belangrijkste. Want uh, als je als burger nu met de overheid in aanraking komt, is het via je scherm. Dat is je relatie met de overheid. ICT is alles. Daarna ben ik de onderzoeksjournalistiek in gerold, eigenlijk via het ICT-onderzoek. En ja, het bloed kruipt waar ik niet traan kan, denk ik. Uh, ik heb daarna eigenlijk vooral toch weer over de overheid geschreven. Dus uh, over jeugdzorg, over de, het persoonsgebonden budget waar het zo over Zullen hebben over de renovatie van het binnenhof, over de algemene bestuursdienst, de laag van topambtenaren, over de Rijksinspecties, over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Heb ik nog heel veel geschreven over allerlei subsidieverleningen die misgingen, noem maar op.
0: Dus voor een groot deel of overheidsinstanties of uitvoeringsorganisaties? Ja, wat natuurlijk ook overheid ja. is, maar dat
1: is zeg maar, die moeten het beleid uitvoeren ja. wat bedacht is uh, hier waar we zitten.
0: Het zijn allemaal verschillende overheidsinstanties, dus, maar wel met dezelfde patronen waarom het mis ging. Tenminste, dat zag jij steeds terug. Is het kort samen te vatten wat je zag?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, ze zijn natuurlijk deels heel ongelijksoortig, maar er zijn een paar dingen die me op een gegeven moment begonnen op te vallen. Op een gegeven moment denk ik ook, hé, ik zit steeds hetzelfde verhaal te schrijven. Ja, ja. Wat mij helpt, is om, het te zien, om de overheid te zien in, in drie lagen grofweg. Je hebt de laag van de uitvoerende ambtenaren, die het moeten doen dus. Hè. Um, de onderste je hebt, laag zou je De kunnen onderste laag, je kan... ja. De tweede laag is de laag tussen de uitvoerende ambtenaren en de toplaag van het bestuur. En de toplaag dat zijn de topambtenaren en de politici. Mm -hmm. En die tussenlaag dat zijn de ambtenaren beleidsambtenaren. Dat is een soort schakel tussen de uitvoering en de plek waar de besluiten worden genomen. En dan heb je dus de, de hoogste uh, groep zou je kunnen zeggen. Wie zit daar Dat zijn de topambtenaren en de ministers en staatssecretaris. En bij topambtenaren moet je denken aan de secretarissen-generaal van de ministeries. Dat zijn dus de allerhoogste ambtenaren In van de ministeries. In het ministerie. kort SG's. SG's. Daaronder heb je de DG's, de directeuren-generaal. Die doen vaak de inhoudelijk de verschillende dossiers. En daaronder heb je de directeuren. Dat is ongeveer de toplaag.
0: En wat jij zag, is dat die problemen vaak dan, en dat is best logisch... tot uiting komen in die uitvoeringslaag.
1: Ja, dus daar, hè, dat is de werkelijkheid. Daar gebeuren dingen, daar worden uh, uitkeringen wel of niet uitgekeerd toeslagen... wel of niet afgepakt, misdaden wel of niet opgelost. Uh, nou ja, noem maar op. Dat zijn dus problemen die ontstaan. En daar moet iemand een oplossing voor bedenken... En soms zijn dat oplossingen die alleen maar kunnen worden bedacht in de bovenste laag. En de stroom terug, hè, van nieuwe ideeën terug naar de uitvoering, gaat het vaak helemaal mis. En de korte samenvatting van die patronen die ik zag in die verschillende lagen is dat er zijn problemen in de uitvoering, maar die worden niet op de goede manier aangepakt. En dat komt voor een grote, omdat ze niet doordringen tot de hogere lagen van de organisatie. En... Omgekeerd is het ook zo dat de problemen die ontstaan zijn vaak ook de oorzaak van besluiten boven in de organisatie. Er is dus eigenlijk een soort uh, disconnect, hoe zeg je dat, een, ja. een, een, een onvermogen met elkaar te communiceren binnen de overheid.
0: Een goed voorbeeld hiervan is denk ik de toeslaagaffaire hè, en de belastingdienst. We gaan al die verschillende lagen straks ook eventjes af, maar voordat we dat doen wil ik het even nog iets concreter maken. Want het woord problemen valt nu al een paar keer Laten we eerst even definiëren, wat zijn die problemen precies?
1: Ik hou het een beetje bij de dingen die ik zelf heb uitzocht, want daar voel ik het comfortabelst bij. Mm -hmm. Een van de gevaren is natuurlijk dat we van buiten kijken en alle ideeën hebben, terwijl we niet weten hoe het zit. Om te beginnen met de ICT, die ik ooit uitgebreid beschreef of uitzocht. Wat je daar mis ziet gaan, en ik pak er één voorbeeld bij, dat is gewoon dat er, dat er gewoon niet werkende software wordt gemaakt... Het mooiste voorbeeld, het, wat, of het mooiste... Het schrijnendste, het uh, is Schrijnend ja, je niet bekijkt. Het ja. beste voorbeeld. Ja. Uh, uh, en dat ging over een volstrekt vol obscuur systeem bij de Belastingdienst... Waar, waarvan niemand het bestaan kent als je daar niet werkt. Maar als je daar werkt, is het een van de belangrijkste systemen... of dat moest het worden. Namelijk het systeem wat alle transacties van de Belastingdienst... dus overboekingen, uh, heen en terug, uh, zou moeten managen. Het Enterprise Tax Management systeem, ETM. Er kwam een of andere figuur op mijn pad die me daarnaar wees. Die zei, daar moet je naar kijken. En die kwam ook nog in een usb stickje met spullen. En er was ooit bedacht dat alle oude systemen die al toen al heel oud waren bij de belastingdienst, die dat al deden, moesten worden vervangen door een nieuw systeem. Ze hadden in Californië iets gekocht, wat heel ergens anders voor gemaakt was. En ze gingen dat ombouwen naar dit. En... Zes of tien jaar later en 200 miljoen euro verder zijn ze daarmee gestopt bij de belastingdienst. Want het werkte gewoon niet. Dus het had, kon maar 4% van de transacties doen waarvoor het bedoeld was. Naar 200 miljoen euro. Hè? Ja. Wat ook grappig is, en helemaal niet grappig. Ik zocht het laatst weer eens op hoe het daarmee stond. Want ze gingen er dus mee stoppen. En er is een ICT-project opgezet om het weer uit te faseren. Hè, want het, was, het is deels ingevoerd. Ja. En dat project is ook al 30 miljoen of zo, volgens mij. En heeft ook alweer vertraging. Dus het, ja, het is, het is, een clusterfuck, het is, ja,
0: zou je, je kunnen zeggen. Ja, als
1: ja. we dat soort woorden zouden
0: gebruiken. Uh, in NRC zijn ja. de hoofdredactie ja. in de commentaar staan. Dus ja. het mag, het mag. Ja. Um, maar dit is ja, dus een voorbeeld ja. waarin je dus ziet... Breng, geef ons nou ja, even een dus, dus blikje achter moet, de schermen. Moet, zagen mensen dit bijvoorbeeld aankomen? Ze is hiervoor ja, gewaarschuwd.
1: Er is eindeloos voor gewaarschuwd, helemaal aan het begin al, maar ook telkens weer. Alleen die waarschuwingen vonden gewoon geen gehoor, tot het echt niet meer kon. En dan is het probleem inmiddels zo groot dat je het echt maar kan stoppen. Een ander voorbeeld, wat heel anders is, waar het nu veel over gaat, is de jeugdzorg, waar, waar kinderen beschadigd worden, ook door het systeem zelf. Dat was al, ik schreef er drie jaar geleden over, was toen in die sector zelf al volstrekt duidelijk. Dus bij de uitvoerders, de uitvoerende ambtenaren en mensen die daar werkten, volstrekt duidelijk dat het helemaal misging. Ze waren ook wanhopig, omdat in Den Haag niemand het leek te ja. zien of te willen zien.
0: Dus dan kom je bij die signalen waar je het net over had. Precies. Die worden van beneden is, ja. doorgegeven naar boven, maar die worden op de een of
1: andere manier... Ja. En ze liggen echt op straten. Je ja. moet echt heel erg wegkijken om ze niet te willen zien. En een laatste voorbeeld, gewoon omdat het nu speelt hier in, de, in een zaal in de buurt, is Groningen. En ja. de manier waarop ze met de aardbeving is omgegaan.
0: Ja, daar maakten we nog een aflevering over. Die zetten we apart in de show notes. Het lijken allemaal verschillende voorbeelden. Maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen... het zijn allemaal dezelfde soort effecten van politieke besluiten.
1: Als je het helemaal afbeeldt, dan denk ik dat je het het beste kan begrijpen... door het feit dat wat er in Den Haag wordt bedacht... de plannen, het beleid... die hebben te weinig relatie... te vaak te weinig relatie met de werkelijkheid. Die is weer barstig, die is ingewikkeld. Die voegt zich niet naar de stelligheid van de politiek.
0: Ja, mijn generatie zou zeggen expectations versus reality, die meme. Oké, okay. uh, laten we het proberen uit te leggen aan de hand van het persoonsgebonden budget. Want dat is een onderwerp waar je veel onderzoek naar hebt gedaan. Of volgens mij is dit het perfecte onderwerp om uh, de probleemdefinitie nog eens concreter te maken, zal ik maar zeggen.
1: Ja, in het kabinet Rutte 2 moest er heel erg bezuinigd worden en... Een van de dingen waarop bezuinigd moest worden was de PGB, het, of het PGB eigenlijk... want het is het persoonsgebonden budget. Het idee is dat mensen die zorg nodig hebben, of verzorging, of dagbesteding... en dat niet via instanties willen doen, maar dat zelf willen regelen, een zak geld krijgen... en dat dan daarmee ze hun hulpverleners kunnen betalen. En het probleem daarmee was dat er werd gedacht, er is fraude mee. Dus we moeten dat beter controleren. Dus in plaats van dat iemand een zak geld kreeg... moest hij eerst een contract sluiten met een hulpverlener... Dan moest hij dat contract opsturen naar de Sociale Verzekeringsbank. En, dan, en dit, zijn, dit is een vereenvoudiging. Hè? En dan mm -hmm. vervolgens ging de Sociale Verzekeringsbank direct de hulpverlener uitbetalen Zodat het geld niet op de bankrekening van de burger terecht kwam. Interessant. Het wantrouwen in de verse. burger
0: was toen al vrij aanwezig.
1: Zeker. Dat ging volstrekt mis. Want achter elk stapje zit een heel ICT-systeem of een verschillende organisatie. Allemaal eisen aan hoe het contract eruit moest zien. Wat erin moest staan. Uh, allemaal eisen aan de verschillende koppelingen tussen de systemen van de verschillende... dus ze hadden een enorm monster opgetuigd. En toen het uh, moest gaan werken, werkte het niet. En je moet je uh, voorstellen, het waren mensen die hulp nodig hebben. Betaalde hulp. En die betaling kwam niet.
0: Terwijl, en dat is wel even goed om uit te leggen... de bedoeling was, we gaan het efficiënter maken. Er waren drie verschillende uh, manieren, drie verschillende wetten... en dat wilden ze terugbrengen tot één wet. Ze wilden ja, het dat overzichtelijker maken. Nee,
1: uh, dat is, het ligt iets anders. Ze wilden het vooral, denk ik, toch fraudebestendiger maken... Alleen het punt was, er waren drie wetten die je recht gaven op een pgb. Ja. En die drie wetten moesten allemaal in dat ene nieuwe keurslijf geperst worden. Alleen die drie wetten hebben allemaal andere wettelijke verplichtingen. Dus er moet een andere organisatie voor tekenen. Of ze komen via een andere financiële route binnen. Ze komen uit andere potjes van de overheid. Er waren drie potten met allemaal andere regels. En die regels moesten in hetzelfde systeem. Maar dat hadden net weer andere routes. Dus, nou.
0: De vraag is dan, Berk... Waarom? Waarom is dat dan zo ingewikkeld gemaakt? Als je even een stap nou ja. achteruit doet en je denkt... oké, okay, het idee is, we moeten het beter maken, maar ja. we maken het ingewikkelder.
1: Ja, ik weet niet of het idee is dat we het beter moeten maken. Ik denk dat het idee was, we moeten een probleem oplossen, namelijk fraude. Maar dan moet de oplossing ook werken. Hè? Dus ja. je bedenkt iets, namelijk... oh ja, als we nou een overheidsinstantie ertussen zetten... zodat die burger dat geld niet meer zelf heeft... voilà, fraude wordt onmogelijk. En dan ga je denken, oh ja, maar om te regelen dat die overheidsorganisatie dat geld naar de goede persoon uitkent... moeten we de gegevens van die hulpverlener hebben. Oké, okay, oh, hoe komen we eraan? Ja, dat komt weer van de burger, dus die moet die gegevens sturen. Maar dan moeten we wel weer weten of we wel het goede uitbetalen. We hebben een contract nodig, maar heel veel uren heeft die hulpverlener. Dus dit is, dit is nou, eigenlijk de, een beetje dus, uh, een
0: voorbeeld van die weerbarstige werkelijkheid precies, versus is, de papieren. het ja,
1: mooie idee. We zetten er ja. een overheidsinstantie tussen en dan komt de werkelijkheid kijken. Ja.
0: Dus er worden telkens kleine aanpassingen gedaan... omdat we denken, oh ja, die groep moet er ook nog bij. Oh ja, dit werkt niet helemaal voor die groep.
1: Ja, en dat gebeurt allemaal vooraf. Hè. Dus je probeert te bedenken van wat moeten we nou allemaal doen. En al die stapjes op zich zijn misschien logisch... maar aan het eind van de rit heb je iets gemaakt... waar niemand meer mee overweg kan. Ook de mensen die het moeten uitvoeren niet. Ja. Er werd ook voor gewaarschuwd, helemaal aan het begin... door bijvoorbeeld mensen bij de sociale verzekeringsbank... die dat dus op zich moesten nemen. Door de mensen die de ICT aan het bouwen waren. Ook door gemeenten die een deel, een rolletje kregen in dat systeem. Er werd heel veel gewaarschuwd door de Belangenvereniging voor PGB-houders... dat het zo niet zou werken. Er was niemand die niet waarschuwde.
0: En tegelijkertijd zag je dus aan de andere kant, het werd een, een groter en groter monster waar mensen mee te dealen uh, hadden. En de Tweede Kamer kreeg die signalen weer van, hè, van mensen ja. die ermee te maken hadden en waarmee het mislukte. En die ging ook weer, ja, we hebben het hier in, in Haag wel eens een kerstboom genoemd, waar dan steeds meer aan gehangen wordt. Dus de ja. Tweede Kamer kwam het allemaal voorstellen om het nog ja, meer aan te Ja,
1: halen. Wat je hier zag, wat heel, heel fascinerend was, was dat uh, het, het er werd dus volgens mij is er twee jaar aan voorbereid, anderhalf jaar. Op 1 januari 2015, zeg ik in mijn hoofd, ging het in. En het, ging, het liep volledig. Volledig vast. Dus mensen kregen geen geld en geen hulp. Nou, toen, toen was het natuurlijk wel een probleem geworden voor staatssecretaris Martin van Rijn van de PvdA die verantwoordelijk was. En, maar toen was het probleem inmiddels ook zo groot dat het eigenlijk niet meer goed oplosbaar was. En de Tweede Kamer wist ervan. Precies. En wat de Tweede Kamer gaat doen, die gaat micromanagen. Die gaat proberen het over te nemen van de staatssecretaris. En de staatssecretaris staat heel zwak. Dus je zegt tegen alles ja... Ik overdrijf, maar niet veel. Hè. Dus je moet je politieke meerderheid behouden en mm -hmm. de steun. Dus al dat micromanagement, dat wordt uh, afgevinkt door de staatssecretaris. En dan moeten die uitvoeringsorganisaties, die soms hele andere problemen hebben dan waar de Tweede Kamer ja. denkt dat het misgaat. Die moeten dat dan toch weer gaan doen, naast het oplossen van de problemen die zij zien. Dus je krijgt een totale chaos.
0: Iedereen ziet het eigenlijk misgaan. Niemand pakt het aan bij de kern, maar iedereen probeert een beetje om het om, ja, om ja, een nou, beetje in, bij te sturen. Ja, en,
1: en, en het is ook een soort gebrek aan rolvastheid. De Kamer die weet niet wat er in die systemen gebeurt. Dus als je daar ja, dingetjes gaat voorstellen die alleen maar afleiden van de, de oplossing, ja, dan ben je dus bezig met de afleiding in plaats van met de oplossing. Aan de andere kant, de Kamer wil ook laten zien hè, dat ze ermee bezig zijn, beeld. De staatssecretaris laat zien dat hij het problemen serieus neemt, beeld. Dus er is een enorme onrust die niet heel doelgericht is.
0: Oké, okay, dus als we dit helemaal samenvatten nu. Je hebt dus een probleem. Er wordt een oplossing voor gevonden. Tenminste, een papieren oplossing. Die werkelijkheid blijkt toch iets weerbarstiger te zijn. En dan is de wendbaarheid... Eigenlijk ver te zoeken. Iedereen ja. gaat proberen er een beetje aan te tweaken. En, het wordt, en daardoor wordt het probleem eigenlijk soms een ja, groter probleem in plaats dat van.
1: Dat ook het nog. En, en een ander probleem is dat al die ingewikkelde dingen gebeuren, daar hebben we het ook al over gehad, met verouderde en instabiele computersystemen. Hè. Dus het is heel moeilijk om überhaupt je werk goed te doen. Dus in de uitvoering lopen mensen, ambtenaren, dagelijks tegen grote problemen aan. Nou, dan heb je mensen die hun vinger opsteken en zeggen: jongens, hè, naar de directeur gaan ze. Dit werkt gewoon niet. Ik sprak laatst iemand bij ik weet niet of ik moet zeggen waar een bij een belangrijke in het nieuws zijn de organisatie die zei ik wil dan dan gaat er iets helemaal mis met een burger en dan wil ik het oplossen omdat de regels gewoon niet de regels zijn soms tegenstrijdig. Maar het punt voor mij is, dat is slecht voor mij... want dan maak ik niet het aan... en dan er is een soort prestatieafspraak. Uh, je moet zoveel mensen per week behandelen. Mm -hmm. Ja, Als ik een moeilijk geval oppak en daar echt iets voor probeer te doen... dan zak ik onder de norm. Dus de directeur die komt niet naar mij toe omdat ik iemand help... die zegt, waarom haal je de norm niet? Ja, ja. Snap je? Dus die persoon die wil binnen het systeem een burger helpen... maar dat, dat is voor hem nadelig.
0: Computer zegt: "Nee, no, ja. want je haalt je target ja, niet. Precies,
1: maar toch... Uh, ja, de leidinggevende zegt nou, ja. nog, wat nog erger is. Hè? Dus de computer zegt: Nee, je kan die burger niet ja. helpen. Je gaat het toch proberen, dan zegt ja. de leidinggevende. Nee, je kan die burger niet helpen, want dan kom ik in een probleem, want ik mijn targets niet haal. Nou, dus er zijn mensen die opstaan in de uitvoering en die gaan naar hun directeur. En er zijn ook directeuren die dat weer, die daar wel doen. Maar er zijn ook, en dat, er zijn er heel veel rapporten over verschenen. We hebben het laatst gehad over de belastingtelefoon met Rick Rutte, ja. over de cultuur daar. Nou, en er is gewoon een enorme aversie in de tussenlaag tussen uitvoering en de top van de ministeries... voor problemen. Want problemen zijn eigenlijk not done. <laughs> ze zijn soort taboe, is het.
0: Ja, en, maar dit wordt interessant. Want eh, goed, ik denk dat veel mensen probleemmeidend zijn... zal ik maar zeg, zeggen. Maar dit ja. is een, een soort tussenlaag. Is het een soort geïnstitutionaliseerd vermijden van problemen? Want dat is wel wat anders.
1: Ja, dit is op basis van al die dingen die ik heb uitzocht... Ja. en wat mensen zeggen. Het is niet wat ik zelf verzonnen. heb. Je ziet het ook in de WOP-stukken terug... Iemand zei laatst tegen mij in een heel ander dossier dat er enorm veel energie wordt besteed aan het vermijden dat problemen op tafel komen. Deze persoon zei, dit zijn allemaal hele slimme mensen, maar ze zetten hun intelligentie niet in om die problemen op te lossen, om te vermijden dat ze op tafel komen. Letterlijk, een voorbeeld, en ik heb het gezien, er is een gespreksverslag van een ruzieachtige discussie waar problemen op tafel komen. En ik heb de correcties gezien van een hoge ambtenaar op dat verslag Correcties worden, op het verslag? Ja, ja, dus je hebt een conceptverslag ja, als dat ja. gaat. En dan wordt iedereen rondgestuurd. En dan, en dan gaat de hoog ander gaat de problemen wegstrepen. Nou, dat is echt fantastisch. En ook vreselijk. Maar het is wel het vreselijk, het dus maar het is
0: inzichtelijker. Nou ja, hij haalt ja. de problemen weg uit een gespreksverslag... dat eigenlijk om een ja, probleem draait.
1: Nou, niet alleen maar een probleem, maar er worden ook problemen opgebracht. Dus als je het conceptverslag ziet, zie je... Het, het, dit gaat goed, dat gaat slecht. En het, het finale verslag is dit gaat goed. Dat is jammer. Want vervolgens ga je die dingen die niet goed gaan zo niet aanpakken. Want ze zijn verdwenen. Ze zijn letterlijk verdwenen uit het verslag. Ja. Er is een conceptverslag... waarin wordt geklaagd over de verslaglegging. Omdat sommige mensen de verslagen aanpassen. Dat is, ik heb de originele versie van dat verslag. En de gewopte versie. Waar meer gelakt is. Waar dingen weg zijn gelakt. Een van de dingen die is gelakt... is dat uh, het mogelijk moet zijn... om tijdens het gesprek aan te kunnen geven... waar je wil dat iets wordt genotuleerd of niet... He, namelijk, ik, wil, ik ga een probleem bespreken, ik wil niet dat het in het verslag komt. Ja, ja. Dus er is, een, er is echt een patroon van het vermijden van het noteren van problemen. En niet alleen het noteren, ook het doorspelen. Een ander voorbeeld op een heel ander dossier. Dat was rond de nationale politie, dat is al jaren geleden... Er waren enorme problemen met de invulling van de politieagenten die moesten van een oude naar een nieuwe functie ja. en die moesten solliciteren. Dat ging helemaal mis. En iemand die daarbij betrokken was, vertelde mij dat er werd gewaarschuwd dat dat probleem van die achterblijvende sollicitaties mocht niet tijdens bespreking met de toenmalige minister op tafel komen. Er mocht niet over worden gepraat. Want dan komt het terecht. Want dan, dan weet die minister het. Dat is natuurlijk het probleem. Als je een probleem op tafel legt, dan moet je er wat mee doen. Dus als je er denkt niks mee te kunnen doen... of je denkt dat het probleem slecht is voor je imago of beide... dan kan het probleem beter niet op tafel komen, toch? Die angst om uh, met problemen aan te komen bij je leidinggevende... doet me denken aan een onthutsend gesprek... wat ik jaren geleden alweer had met de voormalige vertrouwenspersoon... van het ministerie van Justitie. De persoon waar mensen naartoe gaan... als er echt een probleem is in de organisatie. En die zei, ik belde hem op... En ik wilde off the record eigenlijk met hem praten, maar dat zei ik niet. En hij begon, hij ging helemaal los. En, en een van de meeste dingen die me nog altijd bijblijft... dat hij zei dat je wel gek zou zijn als je op het ministerie misstanden zou melden. Je zou wel gek zijn om klokkenluider te willen zijn... want er worden strafexpedities georganiseerd tegen mensen die uit de school klappen. Dat stond toen op onze voorpagina... En dat tekent gewoon totaal de sfeer op zo'n ministerie.
0: Ik zei het al, jij zit uh, naast mij. Dus uh, je hebt altijd legio, uh, op de redactie dan. Uh, je hebt altijd uh, legio-voorbeelden. Uh, ik herinner me ook nog dat je uh, dan ziet staan... Uh, kunnen we even bellen als er iets kritisch uh, uh, aangegeven ja, wordt? Precies, hè? Want ja, ja. dan hoeft het niet uh, op papier uh, ja. te komen staan.
1: Een ander voorbeeld is, dat vond ik ook wel schrijnend. Er is een, een ambtenaar die schrijft een heel gedetailleerde, precieze analyse van een nakend probleem. Iets wat in de uitvoering een enorm probleem gaat opleveren, wat niet werkt. Aan de SG van de, de hoogste ambtenaar, de secretaris-generaal, van het betrokken ministerie. En die mail terug, jammer dat je het zo ziet, maar gaat ook heel veel goed. Ja. Ja, dat kan je doen natuurlijk, maar het geeft niet de indruk dat je super geïnteresseerd bent in, in het aanpakken van al die punten die worden opgenoemd. En wat het ook is, en dat, dat is weer van een... Ander voorbeeld. Iemand zei, het is niet zo dat mensen je gaan tegenspreken. Hè, dus je komt met een probleem op tafel. Mm -hmm. Het is niet zo dat mensen zeggen, nee, dat klopt niet. Of daar gaan we niks meer doen. Het uh, verdwijnt als zand tussen je handen. Dus je bespreekt het of je mailt het. En dan gebeurt er dus dit. Zegt hij, nou, dankjewel voor je commentaar ja. tot ziens. Ja. En is het weg. Ja. Want wat moet je anders doen? Als ambtenaar die het aangeeft, moet je dan nog een keer zo'n mail schrijven naar de uh, hoogste ambtenaar? Er zijn maar weinig mensen die dat dan nog doen. Moet je naar buiten gaan? Moet je, hè, moet je dat delen met Precies. de buitenwereld?
0: Ja, wat jij dus ziet, wat jij bijvoorbeeld beschrijft met die WOP... is dus ook wat je wel en niet te zien krijgt als journalist. Ja. Hoe komen die problemen dan toch terecht bij jou als journalist?
1: Ja, omdat er heel veel mensen zijn binnen de Rijksdienst... en andere uitvo die uitvoeringsorganisaties... die het enorm aan het hart gaat dat het zo gaat. Ja, want dat is ook mijn overtuiging en ook ervaring... Er is niemand die opstaat en denkt, we gaan eens lekker burgers pesten vandaag. He, de, ook de hoge ambtenaren trouwens niet. Maar het gebeurt, de resultaten voelen voor burgers soms wel zo. Dus er zijn gewoon heel veel mensen die, uh, die ons wijzen op wat er misgaat. We zien ook dat, ik bedoel, sommige dingen zijn zo evident... dat je niet iemand hoeft te hebben die je vertelt dat het gaat mis. Je kan gaan wobben, je kan gewoon mensen bellen, je kan ze ja. vragen hoe het zit. Uh, en maar je komen... wordt dus
0: ook wel actief benaderd omdat mensen
1: Zeker, er zijn, zijn mensen die ontzettend gefrustreerd zijn.
0: Hé, hey, en... Het lijkt me ook wel een beetje ontmoedigend als ambtenaar. Want je komt binnen, je, hè, misschien wel heel ideologisch... ik ga de wereld veranderen, ik ga werken bij de Nederlandse overheid... en je ja, loopt hier tegenaan.
1: Dat is het, denk ik, voor sommigen ook. En zeker voor mensen die dus, zoals die persoon die ik net noemde... die een burger probeerde te helpen... je wordt niet alleen niet geholpen, je wordt actief tegengewerkt. Hè, zo voelt uh, die persoon dat. Rond de gaswinning in Groningen spreken we ook met heel veel mensen... die daarbij betrokken zijn geweest. Er zijn echt mensen die er echt een kras van hebben opgelopen. Van het, het, het totale onvermogen om te helpen. Mm -hmm. Om de dingen goed op te lossen. He, dus je hebt die ambtenaren. En het heeft ook een soort zelfselecterend effect natuurlijk. Want als je verder wil komen, je wil groeien in de organisatie, dan moet je de dingen doen die, ja, die goed zijn voor de organisatie. Zo is het, geldt het overigens in elke organisatie. Uiteraard. En wat in, de, in, in ambtelijke organisaties, op ministeries goed is, is het beschermen van je bewindspersoon. En dat betekent zorgen dat die problemen niet op tafel komen. Ik chargeer het een beetje, maar dat is he, de, de, heel veel mensen die wij spraken... in de organisaties, zeiden dat dat is een manier om verder te komen. Ik heb met een collega, Filip de Witwijne, onderzoek gedaan... naar de Algemene Bestuursdienst. En dat komt er ook heel erg duidelijk naar voren. Dus er wordt enorm veel energie gestoken, wat die andere bommen ook vertelden... in het voorkomen dat dingen op tafel komen, problemen op tafel komen. Problemen zijn namelijk slecht. Niet omdat ze in de werkelijkheid een probleem veroorzaken... Maar omdat ze voor de minister een probleem veroorzaken, namelijk een negatief krantenartikel of vervelende vragen van de Kamer of andere negatieve publiciteit.
0: Maar Dirk, aan de andere kant hebben ambtenaren toch gewoon een soort van bijna informatieplicht aan hun minister om ze te informeren? Ik bedoel, als je niet cynisch bent en je hoort jou nu, dan heb je wel heel snel een soort snelcursus cursus te cynisch worden. Ja. Nou ja,
1: kijk, het is natuurlijk, ik denk, niet zwart-wit, ik, ik zit niet dagelijks, helaas, bij de bestuursraad van het departement. Dus ik weet niet hoe het dagelijks gaat. Maar bij alle dingen die misgaan, zijn dit de patronen. En ik denk dat uh, er altijd pogingen worden gedaan... om dingen naar boven op tafel te krijgen. En er zijn mensen die daar op een gegeven moment zeggen... nou, nu hè, niet zeggen dat niet, maar die laten dat verdwijnen, dat probleem. En dat is, denk ik, toch ook omdat veel politici dat toch wel fijn vinden ik heb de woorden, ik heb er geen actieve herinnering ja. aan... toch wel vaak gehoord. En ik vind het altijd een interessante term... een actieve herinnering aan hebben. Dat klinkt ook een beetje als... ik heb nooit van een probleem gehoord. Dus hoe kan ik het weten?
0: Ja. Dus we hebben het gehad over die uitvoeringslaag... die tegen problemen aanloopt of die problemen signaleert. Uh, die er soms, hè, laten we wel eerlijk zijn... soms, ik denk dat er genoeg mensen bij uitvoeringsorganisaties zijn... die gewoon doorwerken op die manier. Ja. Uh, in sommige gevallen staat iemand op en meldt dat aan de laag daarboven. Die laag daarboven is eigenlijk alleen maar bezig... met uh, soort tennisballen wegslaan van de minister. Problemen ja. laten verdwijnen. Um, eigenlijk de spotlight of uitzetten of verplaatsen. Er gaan ook dingen wel goed, zoals jij net uh, zei. Mm -hmm. uh, laten we het nu hebben over die bewindspersonen
1: en de Kamer en die ja. dynamiek... en hoe die hier een uh, rol in uh, speelt. Kijk, ik zat er gisteren nog over na te denken. Ik denk dat... De, en Ik zat een stuk teruggelezen. Dat heette Zeven Plagen van het Ministerie van Justitie. Dat heb ik ooit met een andere collega, Marijn Rengers, geschreven. Want daar zag je dit soort dingen al uh, jaren geleden gebeuren. Dit was op basis van gesprekken met ex-bewindspersonen... ex-hoge ambtenaren, ook ambtenaren die er toen zaten. Ik wil met twee van die plagen beginnen. Eén is beeldvorming is alles. Ja. He, dus hoe je overkomt is het begin en het einde, het alf en het omega van je succes als winstpersoon. Dat
0: geldt overigens voor alle departementen.
1: Ja, het tweede is de waan van de dag. Dus je hebt niet een strategisch doel voor over een paar jaar. Je doel is de dag doorkomen. Je doel is niet in de zaterdagkrant of op de nieuwsuur. Je doel is om niet slecht in het nieuws te komen per dag. Dus iedereen is 80% van zijn tijd bezig met brandjesplussen. Er is helemaal geen tijd of energie of hersenruimte voor de sluimerende problemen. Het is ook een beetje vergelijkbaar met de krant van morgen. is altijd belangrijker dan de krant van over een week. He, wij herkennen het onze organisatie Zeker. ook een beetje. Ja. Maar ja, dan zeggen we aan het eind van de week... waarom hebben we niet uh, een mooie achtergrond uh, waar meer... In, er is, in, zo is de mens. Maar ja, het, is, het moet niet te extreem worden. Er moeten toch wel mensen zijn die wel bezig zijn met de langere termijn. Dat is één element, hè. dus die obsessie met beeldvorming. Ik denk dat die voor een groot deel ook voorkomt uit de politieke instabiliteit... En dus laat ik denken naar uh, de jaren 70 of 80. Je had een paar grote politieke blokken. En hoe belabberd je het ook deed. Je kwam ongeveer even groot terug. Ja. Maar nu kan je gewoon verdwijnen als partij. Als het slecht gaat. D66 was bijna verdwenen. Je zit nu weer in het kabinet. Uh, de PvdA nou, is uh, wat het is. Uh, dus, dus er is een enorme uh, onzekerheid onder politici. En dus een, denk ik ook een enorme behoefte om te scoren. Je bent ja. zo goed hè, als je laatste uh, optreden. Dus de... Die instabiele politiek leidt ook tot instabiel bestuur, volgens mij. Dus bij elke wissewasje wordt er weer een nieuw dingetje bedacht. Ik ga even terug naar het stuk over justitie toen, want dat was een prachtig voorbeeld ervan. Ivo Opstelte, de toenmalige minister van Justitie, was iemand die heel graag kort daad en daadkrachtig overkwam. Dus als er iets in de telegraaf stond wat uh, niet law en orde was, dan bedacht hij iets... En hadden iemand, hij weer de telegraaf. Iemand had geturfd uh, dat er um, binnen één jaar... dat was 2013 volgens mij... Waar, had de politie 251 nieuwe dienstinstructies gekregen. Diezelfde ambtenaar die dat had geturfd... vertelde ook... je had Robert M., die pedofiel in een kinderdagverblijf in Amsterdam... er werden toen 100 rechercheurs op gezet. Nou, dat zijn 100 rechercheurs die aan andere zaken bezig waren. Die zijn niet uit een blik getrokken van is er rechercheurs in de kast. Nee, dit zijn, dus die behoefte om telkens in te spelen op de laatste ja. reddetjes... Maakt het, de politiek en dus het bestuur heel instabiel.
0: Ja, want je hebt dus zeg maar de invalshoek van de bewindspersoon die een probleem wil oplossen op korte termijn, die daarmee nou ja, een jaar worden het, het beeld voor zich wil, uh, mm -hmm. wil krijgen. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk ook de Kamer. Uh, die, ik denk dat het wel belangrijk is om die toch ook wel te benoemen. Zeker. Want die, uh, als er een foutje wordt gesignaleerd, uh, roept die meteen de minister naar de Kamer en terecht vaak. Ja. Maar dan ontstaat er dat dat neemt ook een bepaalde dynamiek met zich
2: mee.
1: Ja. En, en daar zit ook volgens mij die politieke onzekerheid. Dus ik kan me voorstellen een situatie waarin er iets fout gaat. Je uitlegt dat er fout gaat en je uitlegt dat er nog geen oplossing is. Want je moet het probleem eerst even goed bekijken voordat je iets geks doet. En dat de Kamer daar dan ja, op een bepaalde manier uh, mee overweg kan. Ik denk dat daarvoor een paar belangrijke dingen nodig zijn die er nu minder of niet zijn. Eén is dat je de feiten deelt. Er is natuurlijk ook een enorme toename van dat überhaupt mensen niet eens zijn over wat, er, wat de feiten zijn. Dat is niet, maakt het niet makkelijk ook om dit soort discussies te voeren.
0: Of dat de feiten nog niet eens duidelijk zijn. Hè?
1: Ja. Dat kan ook. Maar bijvoorbeeld nu in het stikstofdebat wat mij fascineert is... Er zijn ook boeren zeggen, er is helemaal geen stikstofprobleem. En dan wordt het lastig praten. En in de Kamer heb je ook mensen die dat zeggen. De probleemdefinitie is niet meer algemeen geldig. Ja. Het andere is, is dat er heel weinig op de departementen... en in de politiek, denk ik, inhoudelijk kennis is over waar men over praat. Dingen zijn erg ingewikkeld. Dus het gaat vaak over beelden en processen... en niet over hè, feiten en inhoud. Dus je krijgt ook een heel raar gesprek... van mensen die volgens mij soms de helft begrijpen van wat ze zeggen.
0: Ja, dat is een goed, een goed voorbeeld daarvan is heel vaak het vragenuurtje op dinsdag... Uh, dan heeft ze iets in de krant gestaan. Dat is dan bijvoorbeeld een, een uitgelekte rapport dat de Kamer zelf nog niet heeft gehad. Dan wordt de minister naar de Kamer geroepen. Die wordt dan bevraagd op de inhoud van dat rapport. Terwijl eigenlijk niemand echt weet wat er in het rapport staat. Want iedereen baseert zich op het nieuwsbericht ja. over het uitgelekte bericht. En dan ja. gaat de minister zeggen, nou, uh, het rapport wordt over een maand uh, gepubliceerd. Weet je, ik kan er nu nog niks over zeggen. Ja. Dan krijg je een soort hele gekke dynamiek. En vaak zit ik daar dan naar te kijken en denk, oké, okay, waar hebben jullie het nu eigenlijk dus, over? Ja, want de dus, een weet de feiten, de ander denkt de feiten te weten op basis van wat een journalist ervan ja. heeft gemaakt.
1: Ja, en dus het is ook een procesdiscussie. Hè? Ja. Dus het is een discussie die niet gaat over het, de inhoud van het rapport, maar over op de manier waarop het rapport is behandeld. En ik, eh, je zegt de Kamer, maar daar doen media natuurlijk ook aan mee, want dat, dat staat in de krant. Er is heel veel oneenigheid en ruzie en ophef over processen. Ja. over hoe dingen zijn gegaan. Niet de uitkomsten, maar over de manier waarop. Ja. Dus je krijgt zo'n een, een hele felle kamerdiscussie die vaak dus het volkomen ontspoort. En in de ergste gevallen, of in de ernstigste gevallen... stapt er wel eens iemand op. En Menno Snel als staatssecretaris... die verantwoordelijk was voor de toeslagen. Overigens, wat mij altijd fascineert... is dat ze vaak niet opstappen omdat er iets misgaat... in de werkelijkheid. Maar omdat ze daar de Kamer over verkeerd geïnformeerd hebben. Dus... De, reflex, de defensieve reflex op het ministerie is vaak laten we de problemen klein houden. Het werd letterlijk zo ook door ambtenaren tegen mij gezegd. Hè? Je moet leren de problemen klein te houden. Mm -hmm. Maar een groot probleem klein houden betekent vaak... dat je niet de goede informatie in de Kamer moet geven. En op een gegeven moment dan komt het toch altijd naar buiten, denken we. En dan wordt de Kamer heel boos. En dan moet je opstappen. Niet omdat je de toeslagenouders uh, uh, laat zeggen, het leven onmogelijk hebt gemaakt... maar omdat je de Kamer verkeerd geïnformeerd hebt. Ja. Wat ook in een proces... Het is ook een proces.
0: Ik snap je gewoon. Het lost niks op uiteindelijk.
1: Nou ja, en, het, en, en je wordt ook niet weggezoerd omdat je een probleem veroorzaakt. Uh, dus dat, dat is ook een soort rare reiniging die geen reiniging is. Ik is wel en daarom... een doodzonde.
0: Ik bedoel, ja, nee, de Kamer terecht... is, onze hele parlementaire democratie natuurlijk. is natuurlijk ja, maar Het is ook op helemaal terecht.
1: Alleen wat mij zo fascineert is dat iedereen dat weet. En toch mensen steeds de Kamer verkeerd informeren. Met als ja. uh, soms consequenties dat ze moeten aftreden. Terwijl ik denk dat als je gewoon direct zegt. Echt goed probeert uitzoeken te in je organisatie. Hoe het misgaat. En dat vertelt aan de Kamer, dan is het niet waarschijnlijk... dat de coalitie dan het kleed onder je vandaan trekt. Want het, moet altijd, het zijn altijd je eigen coalitiepartners die het doen. Hè? De oppositie kan je niet wegsturen. Die wordt door je eigen mensen ja. weggestuurd. En bij de Bonnetjesaffaire werd teve opgesteld... Ik kwam niet in een probleem omdat ze geld hadden betaald aan een crimineel... maar omdat ze daar continu over logen. Dat is het probleem. En ik denk dat de hele cultuur van een probleem ontdekken... dus nu, nu komt het probleem in de Kamer. En dan ga je als minister vragen, wat is er aan de hand? Maar iedereen is jarenlang bezig geweest... met te voorkomen dat die problemen op tafel kwamen. En dan is het niet heel logisch dat ze volgens in staat zijn... om direct dat probleem ja. op tafel te leggen. Want hun hele, de hele houding is ja. een omgekeerde. Heb je wel eens oud bewindspersonen gesproken hierover... die uitleggen hoe het vanuit
0: hun kant is? Want ja. een vraag die een beetje bij mij blijft hangen is... oké, okay, jouw hele ambtenarenapparaat is bezig... om problemen bij jou weg te houden. Maar hoe ja. actief ben jij zelf op zoek naar die problemen? Dus kom jij ergens binnen en zeg jij... Jongens, wat gaat hier niet goed? Ja. Of kom je binnen en denk je, oké, okay, ja. haal al die ballen maar
1: weg? Ja, ik heb één iemand, ik kan niet zeggen wie want het was of de werker. Maar ik heb meerdere mensen hier, hierna gevraagd. Ook mensen die betrokken waren bij een paar van de dingen die we bespraken. Maar één iemand zei, er kwamen dagelijks al genoeg problemen op een bord. Ik ging echt niet vragen of er nog meer bij konden. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel shit die we niet zien. En dat is soms niet meer dan gewoon dat er een niet functionerende directeur-generaal ergens zit. Hè? Niet per se beleidsproblemen. Ja, ja. Maar ministers en staatssecretaris hebben genoeg gedoe. Namelijk binnen de coalitie, uh, binnen gewoon uitvoeringsdingetjes. Ja. Die niet per se grote dingen zijn. Dus je hebt al een bord vol waan van de dag ellende. Dus je gaat niet zeggen. joh, doe mij nog maar een tweede portie. Dat is één ding. Iemand anders zei, als het problematisch werd dan voelde ik me vaak slecht geïnformeerd door mijn eigen ambtenaar. Dus je voelt jezelf ook de grond onder je voeten schuiven, want je voelt dat niet alle informatie bovenkomt ja. Je zag bij de toeslagaffaire dat keer op keer op keer op keer op keer op keer kwamen er weer nieuwe documenten naar boven die, waarvan niemand dacht dat ze bestonden, die toch overal in de mailboxen bleken te zitten. Dat is toch wel apart. Dus dus je voelt je als minister ook volkomen onveilig op dat moment ja. volgens mij. Wat ook je defensiviteit nog vergroot natuurlijk.
0: Dit roept duizend vragen bij me op, maar dan zou je willen Stel stellen uh, dat die, dat vage begrip nieuwe politieke bestuurscultuur eigenlijk over ambtenaren gaat. Want als jij nee. vertelt over ministers die zelf dus het gevoel hebben dat ze niet goed geïnformeerd worden door hun eigen mensen en wel de Kamer moeten gaan informeren.
1: Ja, maar het is een symbiotische relatie. Die twee kasten, de politieke kasten en de topbestuurskasten... kan je niet los van elkaar begrijpen. Ze zijn zoals ze zijn vanwege hun symbiose. En als de minister in een probleem komt... wil hij graag alle informatie. Maar tot die tijd heeft hij toch vermoedelijk vaak vooral gevraagd... los het probleem maar nou eens voor me op. Ik wil dit beleid. Ik wil het morgen. Ik wil het over een week. Ik wil niet horen dat het niet kan. Dus als je dat eerst duizend keer zegt en vervolgens zegt, hé, wat is er nou gebeurd? Snap je, dus het is niet het een of het ander. De ambtenaren worden ook gevraagd letterlijk om politiek sensitief te zijn. Het is een vreselijke term, vind ik.
0: Wat Want betekent
1: die, het? Omdat je vraagt een ambtenaar om politicus te zijn. Je moet heel goed begrijpen, dit wel, dit niet. Ja, je politiek vaardig. Hè? En, maar staat en...
0: dat in vacatureteksten of is dit een soort ongeschreven... Ik weet zeker,
1: 100% zeker, dat ik je ooit in een vacaturetekst heb gelezen voor een... Ja, ja, het was voor het hoofd van het bureau ICT-toetsing, echt jaren geleden alweer... Ik vond het toen heel grappig omdat het bureau ict toetsing juist bedoeld was om te voorkomen dat politieke sensitiviteit zou leiden tot slechte ICT. En er werd iemand gevraagd voor dat bureau, uh, die dus politiek sensitief genoeg was, om te begrijpen dat het om hele gevoelige kwesties ging. En natuurlijk, je moet begrijpen dat het om gevoelige kwesties gaat, maar vaak is het vervolg vervolgens dat je zegt, nou dan moeten we onze handen er maar van afhouden.
0: Oké, okay, maar terug naar die ene bewindspersoon die dan dus geconfronteerd wordt met een probleem, vaak van buiten, of het nou medium is, of de Kamer. Die staat in de Kamer en dan?
1: Nou, dan, dan moet hij dus hè, de vliegen van zich afslaan. En je ziet natuurlijk ook vaak dat het niet heel erg over de inhoud kan gaan. Want de Kamerleden, zoals je zelf al beschreef, die weten soms hè, niet precies hoe het zit. De minister weet beter hoe het zit, maar moet vooral voorkomen dat hij iets zegt waardoor hij weer in een nieuw probleem komt. En wat je heel vaak ziet, denk ik, maar dat weet jij denk ik ook beter, is dat er een soort semantisch spel ontstaat. Hè, waarin je, is iets nou een memo of was het een oplegdocument, Dus dan wordt gezegd, nee, er was geen memo. Dan blijkt er een memo te zijn, maar dan stond er niet memo boven, maar er stond er uh, iets anders boven. Dus dan was het geen memo, maar het was een ander document. Terwijl iedereen natuurlijk weet, het gaat niet om hoe dat ding heette, maar welke informatie erin stond. Dat was volgens mij rond Wiebes en de dividendbelasting. Er ja. was bij de formatie een stuk op tafel gekomen, maar het was niet een formeel stuk. Dus je krijgt bizarre discussies waarvan elke normaal mens denkt ja, kom op jongens, weet je wel, wat is dit nou? Maar het punt is natuurlijk, als je er semantisch in de Kamer uitkomt, hè, dus met je coalitiepartners eigenlijk, en van nou, ik heb het dit is een soort rare tekstexegese, ja. dan ben je in de Kamer, kan je weer naar huis, maar ja, buiten de Kamer denkt iedereen, waar heb ik naar nou zitten kijken, joh? En er is één iemand die daar een enorm talent voor heeft, en dat is de premier.
2: Door het hele politiek, bestuurlijk, juridisch systeem zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Maar natuurlijk, is voor de toekomst meer nodig. Want het kan en mag niet nog een keer zo verschrikkelijk misgaan.
1: Dit was uh, Rutte's uh, persconferentie bij het aftreden van zijn kabinet... of zijn toespraak zou je het kunnen noemen. Rutte 3. En wat mij zo opvalt is dat hij dus eigenlijk erover praat... alsof hij het heeft van een afstandje heeft zitten aanschouwen. Het hele systeem faalt. Alleen gaan kunnen. het mag niet zo misgaan. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij het zittende kabinet... Maar hij houdt het toch wel een beetje van zichzelf af ook tegelijkertijd. En als hij dan op andere momenten zegt, hè, uiteindelijk is het altijd mijn verantwoordelijkheid, dan is de subtext natuurlijk, maar eigenlijk kon ik er niks aan doen.
0: Hij plaatst zichzelf eigenlijk als een soort van observant... als een, een soort analist ja, die kijkt staat, waar het mis is gegaan. Hij staat
1: gewoon buiten de lijnen van het speelveld.
0: Ja, het valt mij ook op dat als hij dan kritiek krijgt... Hè, ik bedoel, uh, dit is, uh, hij, zit, hij zit er al een, een poosje over die fouten die hij dan heeft gemaakt. We al helemaal aan het begin. Hij heeft geen moeite meer om te zeggen uh, sorry, uh, excuses. Maar hij heeft tegenwoordig ook een andere reflex... en dat is dat hij dan zich eigenlijk een soort van verdedigt... door te zeggen wat er allemaal ook goed is gegaan... En dan zegt hij, ik ga dat niet opzommen. En vervolgens gebeurt iets interessants. Luister maar eventjes. Dit is maart 2021 in uh, een podcast van torentje naar torentje.
2: Ik ga nu niet het lijstje opnoemen van dingen... waar we volgens mij proactief de goede dingen gedaan hebben. Zoals met het klimaatakkoord en met de uh, pensioenen. Uh, en met het echt stevig ingrijpen in 2010, 2011... toen we zo zwaar in de crisis zaten... waardoor we nu de snelst... Groeiende economie zijn van heel Europa. Uh, we, we zijn de, op drie na best presterende economie ter wereld. Uh, en dat, is, uh, uh, dat zijn landen buiten Europa, drie andere. Dus ik ben op heel veel dingen trots.
0: En 10 juni gebeurde het weer. Er was toen een persconferentie na afloop van de ministerraad. Het was vlak voor het zomerreces. De ene crisis stapelde zich op boven de andere crisis. Uh, asiel, wonen, stikstof. En ik vroeg. Ziet u daar nog enige verantwoordelijkheid in voor uzelf? Want er is een soort constante geweest in het ontstaan van al die crisis, en dat bent u.
2: Nou, geen patroon, maar ik zie wel dat het natuurlijk zo is. Ik zou u dan, maar dat ga ik natuurlijk niet doen, ook kunnen zeggen waar ik trots op ben. Dan zou ik u verteld hebben dat ik er trots op ben dat wij de laatste werkloosheid hebben in onze geschiedenis, de snelst groeiende economie van de westerse wereld zijn, dat we uh, daardoor ook weer allerlei problemen hebben. Hè. Een van de problemen die we daardoor hebben... is een uh, gebrek aan mensen voor alle vacatures. Uh, waardoor uh, bijvoorbeeld ook uh, problemen ontstaan... Uh, nou, u ziet het de hele dag op allerlei plekken in, uh, in Nederland.
0: Het is echt heel grappig omdat hij dus zegt... Uh, we hebben het zo goed gedaan dat het nu slecht gaat.
1: Weet je, het is in allerlei opzichten fascinerend. Ook omdat het, ik kan me best voorstellen... dat misschien het ook intern wel zo gaat. Als iemand dan met een probleem komt, zegt hij... ho, ho, we het hebben over wat allemaal goed gaat. Het zou kunnen, toch? Het zou niet heel gek zijn. En dan veeg je dus, het is een, toch een soort... Ja, ik snap best dat iemand liever heeft over wat er goed gaat. Dat willen we allemaal. Maar het is wel een goede manier om een probleem direct van tafel te nemen.
0: Het is exact wat jij net beschreef over hoe topambtenaren ermee omgaat. Jammer dat je het zo ziet. Maar, ik zou, maar het gaat ook heel het goed. Het gaat dan ook dan heel veel goed. Dus het spotlightje de, eventjes uh, de andere ja. kant op uh, zetten. Maar wat daar ook meespeelt, als we het hebben over hoe ministers ermee omgaan... en dan blijven we eventjes bij Rutte, is ook meeveren. Want hij kan natuurlijk als geen ander... Een heel goed concreet voorbeeld daarvan is um, terminologie. Dat is iets wat ook gewoon heel, heel tastbaar is. Hè. Semantiek. Je kan het, uh, ja, ja, precies. En je had een tijdje terug in, uh, in mei uh, het, het, het debat over de uithuisplaatsing van uh, kinderen... wiens ouders te maken hadden uh, gehad met de toeslagenaffaire... of nog steeds mee te maken hebben. En Pieter Omtzigt sprak Rutte er toen aan... dat hij het niet meer zou moeten hebben over de toeslagenaffaire... maar om een toeslagenschandaal.
2: Dan nou, wil ik er nog één ding bij, twee ja. dingen bij zeggen, voorzitter. Ja. Het is geen toeslagenaffaire... Het is geen vreselijke kwestie. Het is een schandaal met bewuste besluiten die geleid hebben tot uit uithuisplaatsing. En ik vraag de premier vanaf nu ook alleen het woord schandaal te gebruiken... en niet het affaire als iets lichtsvoetigs dat is gebeurd.
0: En het is echt zo interessant, werk, want vanaf dat moment consistent noemt Rutte het schandaal.
2: En verder dank aan de heer Omtzigt voor zijn guidance over welke woorden ik zou moeten gebruiken. Er zijn hier geen aanwijzingen dat hier rechters of jeugdzorgmedewerkers... bewust bezig zijn geweest... oh, een gezin is slachtoffer van de kinderopvangtoeslag. Uh, 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 schandaal. Uh, en uh, uh, daarom is er nu een uithuisplaatsing. Voorzitter, waar het betreft het uh, schandaal van de kinderopvangtoeslag... hebben we met elkaar veel gedebatteerd. Er is weinig discussie, denk ik, over dat dat verschrikkelijk is. Ten
1: eerste, dit is ook weer zo'n voorbeeld van die semantiek. Hè? Dus uh, uh, we gaan... Eerst een discussie voeren over hoe we de discussie moeten voeren. Ik snap overigens omzicht wel, want woorden hebben betekenis. Zeker, hè? Zeker. En wat hij natuurlijk wil is... Het is niet iets wat uh, zomaar uit de lucht is komen vallen. Er zijn mensen die dingen hebben gedaan.
0: verder klinkt als een incident.
1: Ja, en ja. wat Rutte natuurlijk heel vaak doet... Ik weet niet precies of we dat in dit debat gebeurt... Maar hij houdt dingen graag ver van zich. Hè? Dus hij zegt ook altijd... Ik ben geen recensent van mijn eigen optreden. Of uh, ik ben niet ingehuurd om terug te kijken op mijn eigen... Dus uh, dingen overkomen hem. En dus ik snap dat hij het doet, en tegelijkertijd, uh, doordat Rutte dat zo knap direct uh, internaliseert, is het probleem natuurlijk niet, het is schandaal is er niet minder van geworden. Dus het is een soort, stel je voor dat het het enige was wat Rutte zou hebben gedaan, hè, de, het wordt verder schandaal vervangen, kom je als toeslagenouder niet superveel verder. Het enorme gewicht van semantiek, van woordgebruik in het, hè, je, je, je wint een debat. Dat is wat Rutte heel goed kan, een debat winnen. En het debat wint hij niet op de inhoud van de argumenten... maar omdat hij weg... Uh, meeveert, Ja, wegglippert, weg wou ik zeggen. Maar, maar dus hij weet gewoon... Uh, het, het ketst van hem af... omdat hij gewoon heel veel woorden kan gebruiken... om te voorkomen dat hij iets zegt. Als je zeg maar zeggen... hoe vat ik nou samen wat hij heeft gezegd... hoef je niet een heel lang uh, stuk tekst af te leveren. Dus die semantische spelletjes... strekken zich zelfs uit... naar momenten waarop er wordt sorry gezegd... voor dingen die mis zijn gegaan. En een goed voorbeeld is een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis.
2: Excuses voor afgelopen vrijdag. Dat was geen goede persconferentie. Jullie vroegen terecht om reflectie van ons. Heel eerlijk, we waren die dagen zo druk bezig geweest met na te denken over de maatregelen dat we dat niet goed hadden voorbereid. Maar het was natuurlijk een volkomen eh, terechte vraag. En Die stellen jullie niet namens jezelf, maar namens Nederland. Dat weet ik ook. Maar toch ook even in de verhouding met jullie. Terecht dat jullie het vroegen, onterecht dat wij het niet gaven. Dat was niet onze beste persconferentie in de reeks van de afgelopen, wat is het, 30, 35 persconferenties waar we elkaar treffen.
0: Ik heb veel uh, sorry's van Rutte live mogen meemaken, maar dit was wel een van de meest krankzinnige. De juli in dit verhaal is dus de pers. De vrijdag daarvoor was gewoon een reguliere coronapersconferentie geweest. Daar was de sfeer wat uh, vijandig geweest, want zij hadden daar gestaan. De coronacijfers waren echt in een piek en zij hadden echt zoiets van reflectie. Waar heb je het over, weet je wel? Dus er. De ontstaat ook een soort dynamiek. En de oplossing was dus sorry zeggen tegen de pers.
1: Ze hadden zo hard zitten werken... dat ze er niet aan waren toegekomen... om na te denken over wat er eigenlijk gebeurde. Wat op allerlei manieren grappig is... want het is, die cijfers zijn uiteindelijk best belangrijk. Hè? Dus niet dat je lekker bezig bent. Maar het sorry gaat niet over wat er is gebeurd... maar over hoe ze de beeldvormers hebben behandeld... Ja waardoor het beeld bij de beeldvormers niet goed is.
0: En nu we toch nog bij corona zijn... is er nog één fragment dat ik eventjes wil um, laten horen. Want het, het, op de een of andere manier valt het, denk ik, alles samen. Helemaal aan het begin zeg jij... volgens mij is dat een beetje de rode lijn van... de werkelijkheid is altijd weer barstiger dan wat op papier is bedacht. En in de coronacrisis zag je dat natuurlijk aan de lopende band. Mark Liefvig, Adriaans en jij hebben het ook um, gereconstrueerd. Die coronacrisis de eerste maanden... hoe de werkelijkheid eigenlijk het kabinet te heet het inhaalde. Een paar maanden... Na dat fragment dat we net hoorden... was Hugo de Jong een keer aan het woord. Het was een beetje in de, in de sfeer van de zelfreflectie. Hè? Wat is allemaal goed en niet goed gegaan? En toen zei hij dit.
2: De werkelijkheid
1: is minder maakbaar dan we zouden willen. Dan ik zou willen. En van mijn soms al te grote stelligheid... Trekt het virus zich in ieder geval niet zoveel aan. Het is overigens een les die hij keer op keer moest leren. Want dat is natuurlijk ook het grappig. Dus niet dat hij één keer uh, achter de feiten aanliep, maar dat gebeurde continu.
0: Hij heeft hem daarna ook echt keer op keer herhaald als hem gevraagd werd om zelfreflectie. Ja, want die hij dacht dit is wel goed. een goede
1: ja. verklaring. Maar de verklaring is natuurlijk, ja, de werkelijkheid houdt zich niet aan mijn plannen. Ja. Maar dat verklaart wel precies waarom de plannen niet goed zijn. Omdat het de werkelijkheid is die zich moet aanpassen en niet de plannen.
0: We komen een beetje tot een einde van deze uh, iets wat deprimerende aflevering. Ik wil toch proberen om het toch met een soort van uh, perspectief af te sluiten. <laughs> Want, Ik ben benieuwd. Uh, de vraag is: jij onderzoekt dit dus al lange tijd. Jij ziet van alles gebeuren bij die uitvoeringsorganisatie, organisatie volgt het tot in de Kamer, ziet hoe het daar steeds misgaat. Heb jij het eigenlijk erger zien worden?
1: Voor mijn gevoel wel, maar het is moeilijk. Om je, daar heb ik nou net geen onderzoek naar gedaan. Nee, ik heb niet een niet soort wetenschappelijk onderzoek. Wel, ja. Maar er viel me laatst wel op dat er een paar fundamentele kwesties in de openbaarheid kwamen. Over overheden die hun eigen regels overtraden. Een andere rode draad in dit soort problemen. Dat overheid ziet de regels als een probleem. In plaats van een kader waarin het moet bewegen. En de ministeries in de publicaties over die fundamentele problemen hadden geen eens een reactie erop. Er verscheen onlangs een onthutsend interview met Jeroen Dijsselbloem... voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... die eigenlijk daar ook op ingaat over dat probleem. Het is interessant omdat Dijsselbloem verklaart verklaard tegenstander is van de afrekencultuur. Uh, toch had hij een nogal onthutsende aanklacht die hij daar presenteerde. Ik quote even, uh, juist bij grote onderzoeken die politiek gevoelig zijn... en mogelijk de positie van de minister raken... is in Den Haag het leren steeds moeilijker geworden... Men wil niet leren van fouten. Men wil niet toegeven dat er fouten zijn. En hij zegt, het ging niet alleen maar over corona. Daar ging het onderzoek over. Hij ziet alle grote onderzoeken die ze doen naar het Rijk. Ja, hij noemt het gaan de luiken steeds verder dicht. Men wil niet reflecteren. Men wil niet zeggen, dit is fout gegaan. Nu gaan we het anders doen. En een van de interessante dingen is dat hij zei... Er werd gevraagd van, ja, maar mensen willen toch aan de knoppen zitten. Waarom willen ze dan die verantwoordelijkheid niet nemen? En hij zei, ja, ze willen wel macht. Maar macht is niet altijd hetzelfde als verantwoordelijkheid willen nemen.
0: Ja, dat verscheen op een vrijdag. en diezelfde vrijdagmiddag had je de, de wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. Toen werd uiteraard werd Rutte hierop bevraagd. En over onthutsend gesproken, er ontstond een soort schouwspel van twee botsende wereldbeelden. Dus je had de journalist die Dijsselbloem heeft geïnterviewd, Frank Hendricks, die zat in de zaal en die ging Rutte bevragen. En Rutte was echt zo van, nou zelfreflectie hebben we wel eens getoond hoor in de persconferenties. En uh, uh, op een gegeven moment zei hij ook van, uh, ja je moet niet alleen maar in de reflectie blijven hangen, je moet natuurlijk ook naar de toekomst kijken. Weet je wel? Zeker, dus, uh, ja. Maar uh, interessanter vond ik eigenlijk dat er een soort uh, gevecht ontstond over wat er nou precies in dat interview had gestaan. Dijsselbloem was heel duidelijk, was heel uitgesproken eigenlijk hè, voor zo'n over. Noemde ook uh, voorbeelden
1: van wat niet was opgevolgd?
0: Ja, en Rutte was dus een soort van, ja, ik zie wat algemeenheden over gesloten luiken en over uh, bestuurscultuur, maar uh, geef me dan maar het transcript van het interview, want uh, ik, vind, ik vind dit niet duidelijk genoeg. Weet je wel? Dus, ja.
1: Het bewees eigenlijk dat hij het probleem niet wil zien. Nou ja, en, en wat ook opvalt, toen ik die woorden van Dijsselbloem las over wel macht, maar geen verantwoordelijkheid willen nemen voor problemen. Je ziet het eigenlijk ook terug bij de stikstofcrisis... wat al tien jaar lang een bekend probleem is... maar waar blijkbaar tien jaar lang niemand de verantwoordelijkheid voor wilde nemen. De vorige keer dat het een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... dat de trekkers naar Den Haag reden, was het ook al bekend... Het, het, men ja. laat het maar eens aankomen op, op een explosie van alles.
0: Hey, en, uh, zijn dus ja, het er, gaat steeds beter. Zijn er uh, manieren om dit te doorbreken? Zijn, want die mensen die jij spreekt, hè, dus die bronnen die zich bij jou melden... Ja. die komen vaak met een probleem waar ze tegenaan lopen. Maar ja. hoor je van hen ook oplossingen?
1: Nee, niet vaak. Ja, de oplossing is natuurlijk dat mensen zich anders gaan gedragen. Ja. Maar de hele cultuur is erop gericht om die mensen die zich anders gedragen... het leven niet erop gericht, maar het gevolg van de cultuur... is dat mensen die zich anders gedragen, die problematiseren... voelen zich niet prettig en... Een van de mensen die ik eerder aanhaal, die zei van... ja, je moet eigenlijk een hele sanering van die bovenlaag. Een soort nieuwe, uh, een nieuwe cultuur in die symbiose tussen... Mm -hmm. die problemen moeten opborrelen op tijd, als ze nog hanteerbaar zijn. Voordat er nieuw beleid is of als het uh, uh, nog niet helemaal uit de hand is gelopen. Maar de mensen die de problemen, die, dit, die deze cultuur in stand houden... zullen niet de eerste zijn die daar uh, de verandering bewerkstelligen.
0: Zijn er wel eens bewindspersonen geweest die... Um wel ergens binnenkwamen en zeiden... jongens, en nu wil ik alle lijken uit de kast. We gaan er samen naar kijken.
1: Uh, nou, de eerste waar ik nu aan denk... omdat het ging over een dossier waar ik mee bezig was... was Erik Wiebes, die toen die staatssecretaris van Financiën werd... en dus over Belastingdienst ging... en daarmee over de ICT van de Belastingdienst. Die heeft toen een Kamerbrief geschreven... waarin hij echt, laten we zeggen, op meest negatieve wijze... dus realistische wijze, mm -hmm. de problemen bij de ICT daar beschreef. Ik denk dat heel veel winst van het beginnen... vrijer, maar ja... Die, defensieve houding die trekt er denk ik al heel snel in. En vervolgens versterkt zich dat. Uh, dit voorbeeld schiet me te binnen. Maar ik ken er niet direct af te tappen met het veel andere.
0: Je zou zeggen, daar begint het, weet je wel. Als zij binnenkomen en zeggen, oké, okay, ik doe het anders, dan...
1: Ja. Ja, maar ik, ik weet niet, het lastige van cultuur is natuurlijk dat er heel veel cultuurdragers zijn ja. in een cultuur. En dat, ja, de, het moet, als het ergens moet beginnen, is het, hè, zoals Rutte graag zegt, uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Ja. Dus laat het bij Rutte beginnen. Ja, nou. Die heeft de nieuwe bestuurscultuur al aangekondigd, dat begreep ik ondanks.
0: Kijken of we daar in het komende parlementaire jaar meer van gaan zien. Dankjewel, Dirk Stokmans. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulsdonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een zomeraflevering van Haagse Zaken. Heel graag tot dan.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.